0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter comment Sophie a fait l'amour à trois dans le train Venise-Paris. Après son divorce, Sophie s'étiole, jusqu'à ce qu'elle s'enflamme follement pour Yvan, au point d'aller très loin. Aucun signe depuis des heures, pas de réponse aux quatre textos que j'ai envoyés à l'homme dont je suis folle amoureuse. Avec Yvan j'en bave, mais je revis, intensément. Il faut dire que depuis mon divorce d'avec le père de Victor, mon fils de 8 ans, entre mon travail chez un commissaire priseur qui n'hésite pas à me coller des dossiers le week-end, les déménagements, les ajustements de la garde alternée, je n'ai pas eu le temps de penser à moi. Je ne compte plus mes soirées télé passées devant des séries à l'eau de rose débiles avec pour tout compagnon un gros pot de glace au caramel. Mais en six mois, depuis qu'Yvan a fait irruption dans ma vie, tout ça c'est du passé. Grâce à lui, je suis en pleine résurrection. J'ai perdu 8 kilos, je passe des nuits blanches à faire l'amour et j'enchaîne les journées au bureau sans un soupçon de fatigue. Mon secret Un solide réseau de babysitters pour pouvoir répondre présente quand Yvan m'appelle. Ça sonne. Enfin Je te dérange, ma belle La voix d'Yvan dans mon oreille. Une vibration qui se propage dans mon ventre. Une promesse de volupté. « Tu as ton fils, ce soir ?» Je me disais que tu pourrais peut-être venir dormir chez moi. Enfin, dormir. Aucune hésitation, juste le temps de prendre ma voix calme et sensuelle. J'arrive. Je fonce sous la douche, je textote la baby je claque la porte et je me jette dans ses bras. Si je culpabilise, pas du tout. Je rattrape le temps perdu. Si Yvan en vaut la peine, jusqu'à présent j'en étais convaincue. C'est un félin, un aventurier, un édoniste. Il a plaqué la vie de bureau il y a deux ans pour monter un restaurant gastronomique, ne compte pas ses heures pour débusquer des produits rares et délicieux, créer des événements, satisfaire sa clientèle huppée. J'aime sa sensibilité, son regard sur les choses, le monde qu'il veut défendre, ses démons intérieurs. Tout ce qu'il dit résonne en moi. Certes, il ne veut pas rencontrer mon fils, mais je me dis que c'est normal. Il n'a pas d'enfant et a tellement d'autres choses à faire. À 40 ans, je sais que les hommes ont besoin de temps, qu'ils n'aiment pas rendre des comptes et qu'ils fuient les jalouses hystériques comme son ex, qui continue de le harceler. Avec Yvan, je me montre disponible, aimante et compréhensive. J'encaisse tout même si c'est vrai qu'il en profite. Mes nuits d'angoisse à attendre ses appels, nos rendez-vous décidés au dernier moment, ses faux bons commencent à muser. Mais je suis tellement accro que je veux croire à cette histoire, tout en sachant que, au fond de moi, elle ne se terminera pas très bien. Bon, mais je ne savais pas que la fin allait se profiler d'une façon si surprenante. À l'automne, je devais me rendre pour mon travail à la Biennale d'art contemporain de Venise, Quelques jours avant le départ, une idée me traverse l'esprit. Et si j'y ai, Yvan Je lui propose de m'accompagner et, contre toute attente, il me répond dans l'heure, acceptant de s'accorder trois jours avec moi. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je me désolidarise instantanément de mes collègues, avec lesquels nous avons pourtant réservé depuis des mois billets d'avion et appartements pour réduire nos frais de séjour. Aux anges, je casse ma tirelire et réserve une cabine couchette pour deux dans le mythique Orient Express Paris-Venise, ainsi qu'une suite dans un palace avec vue sur le Grand Canal. Le jour du départ, lorsque j'arrive dans notre cabine, la banquette est déjà transformée en lit. Il est déjà là, magnétique, ardent, intense. Il se jette sur moi, nos corps ont besoin l'un de l'autre, nos bouches et nos sexes aussi. Cette nuit-là, Yvan me murmure les mots d'amour que j'attendais. Nous ne faisons plus qu'un, je suis comblée, transportée. Notre séjour à Venise Amoureux, irréel, au-delà de mes espérances. Je suis rassurée, je sens que notre histoire se concrétise et prend un nouvel élan. Pendant ces trois jours, Yvan m'accompagne dans les mondanités où je fais bonne figure, tandis qu'il distribue ses cartes de visite. Ma peau transpire son odeur, des courbatures me rappellent nos ébats, un fil invisible nous relie. Lorsque nous montons dans le train du retour, nous sommes un couple amoureux. Pourtant, quand je l'enlace, il me repousse. Un jeu sexuel Pas du tout. Son ex vient de l'appeler. Apprenant qu'il est parti à Venise, elle lui a fait une scène. Notre fil est soudain distendu. Je sens Yvan s'éloigner à nouveau. Je croise mon reflet dans la vitre. Une femme au trait tirés, dont les jartelles dépassent de la robe, plantée à côté d'un très bel homme qui ne la regarde pas. J'étouffe. Il faut que je sorte de cette cabine. Viens, on va boire un Prosecco. Dans le wagon-restaurant, une grande liane brune aux yeux violets, moulée dans une robe couture, se saoule au bar. Yvan est électrisé. Étrangement, moi aussi. La créature est espagnole, mannequin. Appelée à Venise pour un événement organisé par un sponsor de la Biennale, elle rentre chez elle à Paris. De plus en plus sou, elle commence à nous expliquer, avec son charmant accent, à quel point sa phobie de l'avion freine sa carrière. Cette beauté exotique nous réconcilie, Ivan et moi, au point que nous achetons une bouteille de Prosecco et invitons la belle dans notre cabine. En longeant les couloirs étroits qui nous y conduisent, nos trois corps, désinhibés par l'alcool, se frôlent, se pressent et s'agrippent les uns aux autres au gré du roulis du train. À peine la porte refermée, la créature se plaque contre Ivan et colle ses lèvres aux siennes. Il détourne lentement la tête et, sans la repousser, il se penche doucement vers moi et m'embrasse. Ce baiser que j'attends depuis des heures et qui me liquéfie, je ne suis que désir. J'entrouvre les yeux et découvre que la main qui se glisse sous ma jupe n'est pas celle d'Ivan, car lui-même caresse l'autre poitrine. J'embrasse les bouches qui m'embrassent, caresse les corps qui s'en mêlent, prends du plaisir sans savoir qui me le donne. Cette nuit-là, rien ne nous arrête, ni les haut-parleurs qui annoncent les gares, ni les douaniers qui font leur contrôle de routine, tout semble naturel. Mais, soudain, le crissement des freins nous réveille. Paris, garde Lyon. Nous découvrons nos corps nus, emmêlés les uns aux autres, sur l'étroite couchette. La belle Espagnole nous sourit. Très à l'aise, elle rassemble ses affaires en silence, se rhabille et disparaît. Je me tourne vers Yvan, attendant un mot sur la nuit que nous venons de passer. Je veux lui dire que, avec lui, je suis désormais prête à tout. J'ai envie qu'il souligne ma liberté sexuelle, mon ouverture d'esprit, qu'il me remercie d'avoir accepté ça. Mais il regarde sa montre, l'air occupé. Merde, on a du retard. Faut que je file là, on se rappelle. Et il me plante sur le quai de la gare, sans jamais me téléphoner ni même me faire un signe. De quoi a-t-il eu peur Qu'est-ce qu'il lui a pris M'aurait-il répondu si je l'avais appelé Je ne le saurais jamais. Pour moi, ça a été la goutte d'eau. Terminé, fini. J'avais assez donné. « Il t'aimait, mais mal », me répètent mes amis qui me soutiennent. Ce soir, mon fils est couché. La baby-sitter est là. Je vais à un dîner organisé par des amis qui ont insisté pour me présenter quelqu'un. « Un homme sérieux, divorcé et qui veut, comme toi, reconstruire sa vie », me disent-ils. Pourquoi pas En ce moment, tout est bon pour oublier Venise. Et voilà c'était mon histoire. Je vous dis à très bientôt